0: İnsanlık, deprem, kasırga, çığ, toprak kayması, sel baskını, yangın, salgın hastalık, çekirge istilası gibi birçok felaketle beraber yaşamıştır. Bu olayların büyük can ve mal kayıplarına sebebiyet verdiği, hatta dünya tarihinin akışını etkilediği muhakkaktır. Can ve mal kaybında insanın ihmali gibi etkenleri de unutmamak gerekir. Allah elçisinin, ''Deveni bağla, sonra Allah'a tevekkül et'' sözü, prensibimiz olsaydı bu kayıpların azalacağı aşikardı. İhmalkarlığın dışında istismar ve haksız kazanç elde etmek için yapılan yanlışlarda ayrı bir problem. İnsanlığın karşılaştığı her felaketten sonra meydana gelenlerin ilahi bir cezalandırma olup olmadığı polemikleri yaşanır. Bazen insanların söylediği kırıcı sözler, acı çeken mağdurlar için incitici olabilmektedir. Felaketlerin ilahi cezalandırma olarak meydana gelip gelmediği ile ilgili kesin yargıda bulunabilmek ancak ilahi bir bildirim varsa mümkündür. İlahi bildirim olmayan bir meselede insanların söyledikleri ise tahmin, yorum ve zanlardan ileri gitmez. Son günlerde Çin'de görülen ve dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili ülkemizde yaşadığımız deprem ve çığ felaketleri sebebiyle bazı insanların oldukça yüzeysel, bir bilgiye dayanmayan ve zan ifade eden açıklamalarıyla karşılaştığımız için acaba eskiden İslam dünyasında salgın hastalıklar meydana gelmiş mi sorusunu cevaplandırmak için bu yazıyı kaleme aldık. Uzun asırlar boyunca salgın hastalıklar insanlık tarihini etkileyen, çok korkulan, önemli gelişmeler olmuştur. Milyonlarca insanın ölümüne sebep olan bu salgınlar, ülkelerin ekonomisini ve demografik yapısını ciddi anlamda etkilemiştir. Bu da tabi olarak gıda temininde zorluk yaşanmasına ve pahalılığa sebep olmuştur. Hem Kur'an'da hem de diğer dini metinlerde, yüce yaratıcının iradesine karşı çıkanları doğal afetlerle cezalandırabileceğine dair örnekler yer alır. Eski ahitte Rabbin emirlerine itaatsizlik eden İsrailoğullarına ceza sadedinde salgın hastalıklar gönderildiği zikredilir. Rabbe sırt çevirmekle yaptığınız kötülükler yüzünden el attığınız her işte O, sizi lanete uğratacak, şaşkına çevirecek, paylayacak. Sonunda üzerinize yıkım gelecek ve çabucak yok olacaksınız. Rab, mülk edinmek için gideceğiniz ülkede sizi yok edinceye dek salgın hastalıkla cezalandıracak. Veremle, sıtmayla, iltihapla, yakıcı sıcaklıkla, kuraklıkla, samyeliyle, küfle cezalandıracak. Siz yok oluncuya dek bunlar sizi kovalayacak. Başınızın üstündeki gök tunç, Ayağınızın altındaki yer demir olacak. Rab siz yok oluncaya dek gökten yağmur yerine ülkenize toz ve kum yağdıracak. Kutsal Kitap, Yasanın Tekrarı Tevrat'ta salgın hastalıkların ceza olarak gönderilmesine dair daha birçok anlatım mevcuttur. Kur'an'da Hz. Musa'ya inanmayan Firavun ve Mısırlılar üzerine gönderilen cezalardan bahsedilirken kullanılan... Ridges kelimesini bazı müfessirler veba olarak tefsir etmişlerdir. Andolsun biz Firavun ailesini öğüt alsınlar diye yıllarca süren kıtlık ve ürün eksikliğiyle cezalandırdık. Fakat onlara iyilik geldiği zaman bu bizimdir, biz çalışıp kazandık derler. Eğer başlarına bir kötülük gelirse Musa ve beraberindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı. İyi bilin ki Onların uğursuzluk sebebi ancak Allah katında yazılıdır. Fakat çokları bilmezler. Dediler ki, ''Bizi büyülemek için her ne getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de her biri ayrı ayrı birer mucize olmak üzere başlarına tufan, çekirge, ürün güvesi, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Hiçbirinden ders almadılar.'' Büyüklük tasladılar ve suçlu bir kavim oldular. Üzerlerine azap çökünce ''Ey Musa, Rabbinin sana verdiği söz uyanınca bizim için dua et. Eğer azabı üzerimizden kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte elbette göndereceğiz.'' dediler. Fakat erişecekleri bir süreye kadar biz azabı üzerlerinden kaldırınca hemen yeminlerini bozdular. Arap Suresi 130-135. Ayet-i Kerimeler Araplar salgın hastalıklar için veba ve taun kavramlarını birbirlerinin yerine kullanırlar. Ancak taunu vebanın bir türü olarak düşünmek yanlış değildir. Kaynaklardaki bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla taun, derinin hassas olduğu yerlerde ortaya çıkan çıban ve yaralarla kendisini gösterir. Sancı ve kusma gibi belirtileri vardır. Taun'a yakalanan kişi hastalığın etkisiyle baygınlık geçirebilir. Acı çekerek hayatını kaybeder. Birazdan İslam tarihinde Taun'la ilgili vakalar hakkında bilgi vereceğiz. Birçok Taun salgınından söz edilir. Bunlardan biri Allah elçisinin yaşadığı dönemde 627 yılında meydana gelmiştir. Şireveyh adı verilen bu Taun Sasanilerin başkenti Medayinde görülmüştür. Hazreti Ömer döneminde 639 yılında meydana gelen Amvas veba salgını Suriye bölgesindeki Müslümanların faaliyetini ciddi anlamda etkilemiştir. 20 binden fazla insanın öldüğü bu salgın sırasında Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel gibi ashabın ileri gelenlerinden vefat edenler olmuştur. Aynı yıl etkili bir kıtlık da yaşanmıştı. 670 yılında Küfe'de bir taun vakasıyla karşılaşıldı. Mughire bin Şube bu taundan etkilenmemek için Küfe'den ayrıldı. Salgının etkisi geçtikten sonra döndüyse de hastalık kendisine bulaştı ve vefat etti. 685 yılında Mısır'da ortaya çıkan taun da çok sayıda insanın ölümüne sebep olmuştu. Bundan iki yıl sonra Abdullah bin Zübeyir'in hilafeti döneminde Basra'da oldukça etkili bir taun daha ortaya çıktı. Birçok insanın ölmesine sebep olduğu için sel sularının önüne geleni sürüklemesine benzetilerek Carif Taunu diye anıldı. Bu taundan üç günde yetmiş biner kişinin öldüğü söylenir. Yine aynı Taun'da Enesbin bin Mali'in Basra'da ikamet eden çocukları ve torunlarından 80 kişinin hayatını kaybettiği anlatılır. Sayılarda biraz abartı olsa da anlatılanlar bu salgının çok etkili olduğunu göstermektedir. 698 yılında Şam bölgesinde ortaya çıkan Taun'un tesiri kuvvetli olmuş, neredeyse bütün ahalinin ölüp gitmesine yol açmıştı. 706 yılında ortaya çıkan feteyat taunu Basra, Vasıt ve Şam'da etkili oldu. Feteyat denmesinin sebebi ilk önce genç kızlar ve kadınlarda görülmesiydi. 725 ve 733 yıllarında Şam'da şiddetli taun salgınları yaşandı. 734 yılında ise Şam ve Irak bölgelerinde özellikle Irak'ın Vasıt şehrinde etkili olan bir taun görüldü. 735 yılında tabi müfessirlerinden Katade bin Diame Elvasiti Vasıt'ta taundan öldü. Etkisi azalsa da bu taunun birkaç yıl sürdüğü anlaşılmaktadır. Emevi halifesi 3. Yezid bin Velid'in 744 yılında başka sebeplerin yanında yakalandığı taun sebebiyle vefat ettiği söylenir. Yine aynı dönemde Harici liderlerinden Said bin Behdel'in Ta'un'dan hayatını kaybettiği, bunun üzerine onun yerine haricilerin başına son Emevi halifesi 2. Mervan döneminde isyan ederek yönetimi epey meşgul eden Dahhak bin Kays Şeybani'nin geçtiği anlatılır. Üçüncü Yezid ile Said'in ayrı zamanlar ve yerlerde öldüklerinden hareketle bu Ta'un'un geniş bir bölgede etkili olduğu anlaşılır. 749 yılında Basra ve çevresinde etkili olan bir taun salgınının 3 ay sürdüğü ve her gün yaklaşık 1000 kişinin hayatını kaybettiği anlatılır. 911 yılında Faris bölgesinde meydana gelen taundaysa 7000 kişi vefat etmiştir. 977 yılında Bağdat'ta birçok doğal afetin meydana geldiği kayıtlara geçmiştir. Yangın, depremler, Dicle Nehri'nin taşması gibi felaketlerin yanında taun da zikredilir. 1085 yılında Irak, Hicaz ve Şam bölgelerinde salgın hastalıklar ve taunun arttığı nakledilir. İnsanların yanı sıra evcil ve vahşi hayvanlar arasında ciddi ölümler meydana gelmiştir. Bunlardan başka... 1258 yılında Bağdat'ta etkili olan taun ve salgın hastalıklar sebebiyle birçok kişinin vefat ettiğini biliyoruz. 1341 yılında yayılan taunda dönemin ünlü alimlerinden Ebu'l-Haccac el-Mizzi Dımaşk'ta vefat etmiş, cenazesi İbni Teymiye'nin mezarının yakınına defnedilmiştir. 1348 yılında ise geniş bir bölgede etkili olan taun sebebiyle Şam'da bir günde 300'den fazla kişinin vefat ettiği anlatılır. Meydana gelen kum fırtınası sebebiyle karanlığın çöktüğü ve bunun yarım saatten fazla sürdüğü, insanların bunun ta unun sona ermesine vesile olmasını temenni ettikleri ancak durumun daha da kötüleştiği anlatılır. Salgın sırasında şehrin hatibi Tacuddin Abdurrahman bin Celalüddin Muhammed el-Kazmini de vefat etmişti. Ancak ertesi yıl salgının etkisi azaldı. 1363 yılında Mısır'da görülen taun'da günde bin kadar kişinin öldüğü kaydedilir. Ölenler arasında alimlerin de bulunduğunu biliyoruz. Zikrettiğimiz salgınların dışında İslam dünyasında ya da diğer bölgelerde etkili olmuş birçok salgın hastalık görülmüştür. Bunların yayılmasını engellemek için uygulanan en önemli yöntemlerden biri karantinadır. Günümüzde de koruyucu bir önlem olarak uygulanmaktadır. Hazreti Peygamber'in bir yerde veba salgınının çıkması halinde oraya girilmemesini, oradakilerin de ayrılmamalarını tavsiye ettiği bilinmektedir. Hazreti Ömer, amas vebasının etkili olduğu Şam bölgesine girdiğinde bu kurala uyarak vebalı ordugaha girmedi. Daha sonra Dımaşk şehrindeki salgını etkisiz hale getirmek için Hazreti Ömer'in vali olarak görevlendirdiği Amr bin el-As insanları gruplara ayırarak çevredeki dağlara yerleştirdi ve birbirleriyle temas kurmamalarını istedi. Böylece hastalığın bulaştığı grupta bulunanların hepsi öldü. Diğerleri ise kurtuldu. Bir süre sonra şehre girip yerleşmelerine izin verdi. Cahiliye döneminde Mekkeli Arapların çocuklarını süt anneye vererek çöle göndermelerinin asıl sebebi onları taun gibi bulaşıcı hastalıklardan korumaktı. Çünkü bu tür hastalıkların en çok yayılma imkanı bulduğu yerler şehirlerdi. Özellikle dünyanın farklı bölgelerinden insanların uğradığı Mekke gibi merkezi bir şehir risk altındaydı. Benzer bir riskin hac döneminde de söz konusu olabileceğini, bunun için de ciddi önlemler alınması gerektiğini unutmamak gerekir. Müminlerin bazen doğal afetler ve sıkıntılarla imtihan edildiğini hatırdan çıkarmamak gerekir. Yüce Allah andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele buyurur. Dini metinlerde doğal afetlerle ilgili bir açıklama yer alıyorsa bu bir inanç meselesidir. Ayrıca doğal afetin keyfiyeti yorum ve tefsir konusudur. İlahi bir açıklama olmadan doğal afetlerle ilgili söyleneceklerse Zan olmaktan öteye geçmez. İnsanların bu konudaki yargıları inanç ve kanaatlerinin bir yansımasıdır. Bunun dışında Yüce Allah'la varlık arasındaki ilişki ve O'nun varlığa müdahalesi bizim ihata edebileceğimiz bir iş değildir. Bu sebeple Allah'a ait olanı Allah'a kulun sorumluluklarını kendi imkanları çerçevesinde kula ait olmak üzere değerlendirmek gerekir. Müslümanlar koronavirüs gibi hastalık ve afetlerle nasıl mücadele etmişti? Adnan Demircan